0: Abamanu, vai em movimento, direto e direto, torna a mão para o lado esquerdo, um pouco de um chão, mantém o seu dedo, ele está indo, 40, midfield, 45, ele está no caminho,
1: 40, empurra o 35, olha ele ir, ele está no 20, 15, ele go, ir, ele vai ir, touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast aqui do Rapinas do Mar, e hoje é segunda-feira, na verdade terça-feira, que ontem foi segunda-feira, e a segunda-feira com clima de sexta-feira 13. E aí, Alexandre, como, como você passou nessa, nessa segunda-feira? Que, que, qual foi o sentimento aí de, de ontem para hoje?
1: Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, para você, querido ouvinte. Queria começar nem falando de mim, né? Queria falar primeiro. Agradecer você que tá ouvindo aí. É, que provavelmente você não deve torcer pelo Silks há pouco tempo. Porque você criou uma caixa suficiente pra tá vendo o time ser basicamente implodido de dentro para fora um tempo. E mantém firme na torcida. Então agradecer a vocês. Quem lê, continua lendo os textos aí, esperando por dias melhores. Então eu queria começar agradecendo aí porque. É algo complicado, né, o Pedro até falou lá, o Pedrão mandou, né? cara, eu tô tão irritado que eu não tô nem conseguindo me concentrar no trabalho, né, ele falou. E eu já tava tão irritado nos últimos, nas últimas, desde o começo da temporada, me dizer, é... e pra mim só foi mais uma gotinha ali. É... O jogo de, de ontem, durante o jogo, eu fiquei putaço, foi latente aí a, a raiva, veio na hora. Mas depois, tipo, pô, é aquilo, tipo, já, já sei que a gente vai perder é, nesse caso, né? E aí eu fico mais preocupado com é, é, o futuro. Eu sei que eu sou conhecido como pessimista aqui do grupo, né? Mas uh, eu não penso mais em 2021. Né? já penso em 2022 possível. si e já me preocupa esse futuro, não né? falar mais na frente, um específico sobre isso. Mas hoje assim, é... já estou olhando para o aspecto do Draft <risos> é... e ver quem pode ser aproveitado do time e tal, porque realmente não, não dá para se esperar muito desse time. É... Por exemplo, um ponto que muita gente falou e tal, é, ah não, mas a defesa melhorou. Bom, é como... É, a gente, eu tinha falado, né, conversado sobre isso no último podcast, que acabou não saindo aí por conta do o, de o aí no, no santo de Caveira. Mas o jogo contra os Steelers o jogo contra o Senso não foi um parâmetro para defesa, porque... É, e sim preocupação para a torcida desses outros times, né? Quer dizer que o ataque deles está muito mal. Porque, confesso, ontem realmente o trabalho parando o Alvin Kamara o chão foi muito bom, Realmente mas ao preço de uh, ceder milhares de jardas em checkdown, para o próprio Camar, ele não era marcado um, um, de forma. Não, houve um, um, uma força-tarefa para impedir ele pela terra, né? mas pelo ar parece que nem nem passou no, no playbook do, do Ken Norton Jr. É, os screens mais uma vez conseguindo jardas facilmente né, em jogadas de screen. Então assim, a defesa melhorou sim, cedeu 13 pontos, acho que nos últimos dois anos vai ser o que no menos deve ter cedido de ponto. É... Muito deixou do jogo, não, não, merece... não foi por conta da defesa que a gente perdeu, basicamente teve um apagão no jogo, naquele drive é... do touchdown do Camar mas ainda assim o time não, não conseguiu vencer, né? É... E isso aí é só uma prova de como o time vem, se, vem sendo mal gerido, na verdade.
0: É, eu uma das coisas que que a gente viu aí é meio que que a gente tá vendo agora é o quão o reflexo de anos e anos de má gestão mesmo, né? De má gestão dos recursos do time, recursos de draft, cursos é, de contratações, de renovações, é, a gente tem visto isso acontecer. É, o time, bom, se a gente pegar aí da nossa defesa, por exemplo, que é titular mesmo, que você fala assim, não, esses caras são titulares em qualquer time da NFL. É, a gente tem basicamente Bob Wagner que veio de draft, o resto é, eu não consigo cravar nenhum outro que veio no draft que seja, que seja titular da nossa defesa que seja titular é, em qualquer um time da NFL
1: não tenho eu, e, e complemento ainda, Taveiro é, na verdade se você pegar a nossa defesa na minha visão, caras que são titulares em outros times quase com certeza seria o Bob Wagner, Jamal Adams e o Conrad Diggs então daí é, você vai não, Puna, porque tem muito time que não gosta do run Stopper, né? O Puna Ford ainda precisa dar aquele passo como pass rush. É, pra mim, como eu tô dizendo, caras que, que iam ser titulares, pra mim, seriam esses três. Caras uhum. que outros times iam querer, aí tem uma lista que a, a, a lista aumenta um pouco. Por exemplo, Jordan Brooks, Daryl Taylor, Alton Robinson, Puna Ford, é, Carlos Dunnup, mas não são tipo caras que, se fossem trocados hoje, seriam titular, na, na minha visão. Né? Uhum. E se você pegar, é, como você falou, o Bob Wagner veio do draft. Então, beleza, é o único cara. E do draft de 2012, né, vai fazer 10 anos do draft. É... Só o Contra que foi um baita acerto. Né? Porque veio numa troca, por uma quinta rodada, e ganhou uma sétima ainda. O Jamal Adams é, veio a um preço caríssimo, né? as duas primeiras rodadas e tal. Então, assim, não foi É tipo assim, você... É, você contrata o Messi pro seu time, o Cristiano Ronaldo pro seu time, você espera que ele vá jogar mesmo, não é para ser uma surpresa, né? Uhum. Não dá para dizer, ó, oh, sou um grande gestor. Eu trouxe o Cristiano Ronaldo e ele tá fazendo gol no meu time. É obrigação, cara. Exato. É, quando o Redings realmente foi um acerto, né? É, inclusive, o time tem gerido extremamente mal o contrato dele, né? É, já já devia ter renovado. renovado? Porque uhum. Não... É... Não tem free safeties no mercado no ano que vem. A classe de draft para free safety não é boa. Eu acho que é uma classe muito boa para strong safety, mas para free safety não. treinando o Kyle Hamilton, né, que é um monstro e que vai sair no top 5 do draft. É... Então, assim, tinha que estar com esse contrato renovado tranquilo agora. Né? É, com o Country Diggs. E, e tem dinheiro para isso. Tem mais de 13 milhões no cap. Pra quê? Né? E aí tem o Jamal Adams, como falei, tem o Jamal Adams, que é o... o... o um jogador que deveria ser game changer todo o jogo né? fez um jogo bom inclusive uhum. é... já, já foi melhor utilizado conseguiu uma pressão aqui outra ali desviou um passe é, é... salvou a vida do Sidney Jones numa é... jogadaça para mim foi a melhor jogada dele como um circo é... só seria melhor se ele tivesse fechado aquilo com interceptação eu acho que porque foi uma leitura incrível é... ele mostrou inteligência mostrou velocidade é... capacidade de range Acho a melhor jogada do, do Jamal Adams pra mim, como um que até então. É... Então você tem três caras assim. Uh, você vai pro ataque, as coisas não são muito diferentes disso não. Você tem o Russell Wilson, obviamente, né? É, o DK Metcalf, o Tyler Lockett e... meio que para por aí, né?
0: Dwayne Brown. Como,
1: como, tem uma, é, como tem uma linha... Hum. Of, hoje tem uma defasagem muito grande de linhas ofensivas. Você pega, pega o Dwayne Brown, né? Mas com a fase de hoje, o Dwayne Brown... Tá valendo um, um Ferry, né? Basicamente. É... Eu acho que soltaram um, um dado aí que eu acho que nos últimos cinco jogos ele cedeu 15 pressões, uma coisa assim. 5 sex. Então, bem, bem longe do que é o Dwayne Brown que a gente conhece, né? E aí é mais um erro do, de gestão dos circos, né? É... Dwayne Brown disse que não ia jogar com, com um contrato novo. Aí das 2:1. É, você, você, como gestor, você tem que antecipar isso, né? E segundo, que esperou ficar basicamente na semana 1 pra renovar o contrato dele e ele voltar a treinar. Então, o Dwayne Brown passou a oficina inteira sem treinar. E aí, alguma, é, uma hora essa conta chega, né? Porque ele tá com 37 anos. Não é mais um garoto. Então, uma hora a conta chega. Pode ser que tenha chegado dessa vez aí e, e o Dwayne Brown não esteja conseguindo se recuperar. Né? É, então, é, é mais uma vez a, a, a má gestão. Então, é, a, eu... Não, não tem problema de criticar as decisões do Russell Wilson é, mas a gente é, é só uma prova do que é o Russell Wilson Futebol Clube é,
0: o Pete Carroll claro. assumeu isso é, é, o Pete nunca venceu
1: um jogo na NFL sem que o Russell Wilson fosse um, o seu quarterback isso aí é um, ele tem 70 anos né? então acho que isso é um indicativo bem grande né? pelos, a passagem pelos Patriots pelos Jets, nunca venceu nenhum jogo né? Inclusive o Pete Carroll, falar a verdade, não era ninguém, né? Até chegar em USC, né? aí teve um destaque, aí veio pro o aí sim. Mas antes ele era visto como um treinador fajuto, né? vamos dizer assim.
0: Cara, mas assim, é, é... aí eu acho que até você está pegando um pouco pesado com o Pete Carroll, porque ele teve seus méritos. Vamos, vamos, vamos dar, dar a César o que é de César. E... Aí contraponto... Mas os méritos onde? Hã?
1: Os méritos onde?
0: Não, na, na carreira dele, como o teve seus méritos. Ah, não, ele eu tô falando antes,
1: antes de Seattle.
0: Não, eu tô... É, sim, beleza, mas é que eu acho que, assim, pegou um pouco pesado... Não, no momento... mas, mas, é só,
1: mas eu tô dizendo, é só você pegar o recorde dele, pô. Ele não, nunca tinha conquistado nada. É, aí, quando ele foi pra USC, que ele teve um destaque na USC, aí veio pro Seahawks e aí realmente construiu a carreira. Né? E aí, sim, ele tem com certeza mérito no, no, na chegada pro Super Bowl. É... Mas a carreira do Pitcairn antes não é uma carreira vitoriosa. É, é, é isso que eu tava falando. E assim, do mesmo jeito que ele tem o mérito da construção, ele tem o demérito de achar que oito anos depois ele ainda tá em 2013. Né? Só que com a diferença de estar tá com um time pior. Porque o time de 2013 daria uma surra nesse Seahawks de hoje. Nossa. Fala com tranquilidade.
0: Nossa, é... É, é, tá maluco, cara. O Seahawks não teria... Não veria a, a bola em campo nesse jogo, porque num, num, num possível jogo Circos contra Circos 2013 contra Circos 2021, porque não, 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 não teria nem como, cara. É muito, muito, muito fora de realidade. Então é, é. é
1: isso. Passa, passa pela, por essa gestão. Né? E aí entra no, no ponto da, da disciplina do time, né? Teve até. Não lembro se foi o João lá. É a Retransmitir no jogo, ontem, perguntou, ah, até onde essa questão dos timeouts é culpa do técnico, é culpa do, do jogador e tal. É, o seguinte, né? Obviamente que quem comete o erro lá dentro é o jogador, né? mas quem treina é o cara também tem responsabilidade. Porque é, se, você pega, se você tosse pelo cirque a começou na era Carol, você nunca viu isso aí. Eu posso isso aí. Eu falo com tranquilidade também e não, não, tô, não tô sendo pesado. Você nunca viu o time gerir o tempo bem. Nunca. Nunca foi uma característica do Pit Carroll. Ele teve outras qualidades, mas a qualidade de gerir o tempo sempre foi um problema para ele. Decisões em jogo. Sempre foi um problema para ele. E aí você perde. É, é, você transforma o run, run, pass, punt em um run, run, timeout, pass, punt. O James Smith tem que chamar timeout para ajeitar a linha, que a linha tem sido um desastre, mas ele precisa continuar com o Mike Solar, porque ele não larga a galera que ele pode mandar é... e aí é culpa do... isso é é, Como é, é ensinável nos treinos né? o cara tem que saber fazer o ajuste ele tem que perceber que o Gino que Smith nos treinos não está conseguindo fazer os ajustes da, da proteção é, é, rapidamente é... ele precisa criar uma atmosfera de time disciplinado né, que ele não tem conseguido né? o Seahawks tem sofrido muito com faltas e ontem é, a, a gente perdeu o jogo, é, por conta do Gene Smith, sim, que a gente vai falar mais da frente, mas perdeu o jogo por indisciplina, puramente por indisciplina. É, o Marcus Blair, em duas jogadas, cedeu 25 jogadas por Santos no drive final. Uma em que o jogador já estava é, dominado, o máximo que o Winston ia conseguir era jogar a bola fora, e ali tanto faz. E aí ele vai com o hit totalmente sujo na cabeça do cara que já estava sendo segurado pela perna. Então, além de ser disciplinado, ainda foi um jogador maldoso. Né? Não sei nem como não foi ajetado por, por aquele lance. E aí depois erra um gap na corrida do Camara e os Santos convertem uma terceira para 10 com a corrida. Né? E depois o Alwoods faz um papelão. Segunda vez contra os Santos, inclusive, que ele faz isso. É, Reviver o outro ataque dos Santos no... Com um de field goal. E isso aí é claro que a culpa da ação é dos jogadores, né? Mas quem tem que criar um ambiente disciplinado, manter as coisas na, na rédea, é o treinador. Então isso é culpa do treinador. É, e aí a gente vê que não existe aquela baboseira de always compete, né? Não existe isso. Porque o, o Jordan Brooks, o cara que foi escolhido na primeira rodada, ele cometeu uma falta que o Pitcairn viu que era boba, ele tirou ele de campo e colocou Cory Barton, né? que é um cara pior do que o Jordan Brooks. E o Marques Blair cometeu essa falta e continuou em campo. Tranquilo. Mesmo com o Guamadi tendo jogando bem mais do que ele, inclusive no jogo tendo forçado o único turnover né, da defesa. Então, assim, ele escolhe os caras em que a regra do All-S Compete funciona. Né? Existe uma má vontade com o Guamadi tremenda. Né?
0: Cara, é absurdo isso. Essa é são as coisas que mais me deixam revoltado. O Marques
1: Blair nunca, nunca... E eu vou cravar aqui. Nunca, nunca fez, nem nunca vai fazer um jogo melhor do que o Guamadi. E, e repito aqui, eu gosto muito do Amade mas eu sei que ele é um jogador limitado. Uhum. Só que o problema é que o Blair é muito pior do que ele. Quem não gosta do Amade o Blair é muito pior do que ele. Cara, o Blair é um jogador e... burro, que acha que é... que porque treinou com o Ken Chancelor, vai virar um, um, uma, um grande jogador.
0: Mas... Ah, e eu te falo que, assim, é, desde o ano passado, cara, ano passado a gente viu... É, eu não lembro o que, que a gente... É quem a gente é, premiou como MVP da, da, da nossa defesa, mas eu lembro de ter citado o Hugo Amad, assim como uma menção honrosa, como um dos caras que mais produziu, que foi mais é, seguros. ele teve um único jogo assim, foi muito questionável no ano passado, foi contra os Packers em que o Davantiard, ele precisava marcar Davantiard. Esse, esse,
1: jogo, esse jogo aí foi na temporada retrasada, foi o playoff da temporada retrasada.
0: Ah, é verdade, é verdade. Esse foi o único jogo que eu lembro, assim, que, assim, 100% questionava, você fala assim, não, realmente o Amade nesse jogo... Teve, um jogo, ele tava teve lá... um
1: jogo esse ano, eu acho, que foi, foi contra os Vikings que ele jogou muito mal.
0: Mas, assim, é muito... é... enfim, é... de qualquer forma, ele é... ele é um cara que, certamente... É, assumiria essa posição de Nick melhor do que qualquer outro nome que está no elenco pelo que ele já mostrou em campo é, eu não sei o que, que o que que Pete Carroll e o Ken Norton Jr. enxergam que eles querem insistir no, no Marques Blair eu, eu, eu é
1: que, quem tem raiva, por exemplo, do Hugo do, da troca do Jamal Adams, ah, Seattle fez uma grande merda em trocar pelo Hugo é uma bobeira danada. saiba que a culpa disso é o Marques Blair uhum. O Marcus Blair não foi o jogador que estava na cabeça de John um Schneider, que eu não sei o que é que bateu na cabeça dele para escolher o max Blair na segunda rodada. O Marcus Blair foi escolhido antes do DK Metcalf.
0: Né? Exato.
1: Só para você ter uma noção. É... Ninguém tinha... Tinha gente que tinha nota dele como um cara nem draftável, né? E aí escolheram o Max Blair na segunda rodada. E Vou repetir essa história aqui, vou ser chato aqui, mas não conseguiu pegar playbook no, no ponto que o Pete Carroll falou que ele não conseguiu pegar playbook. E aí ele perde vaga para dois caras que ninguém gosta, que é o Lano Rio e o Tedrick Thompson. E aí vira o outro ano e, misteriosamente, o Marques Blair é a melhor opção de nickel que o time tinha, segundo o Pitcairn. Virou como titular, é, aí joga dois jogos, se machuca, o Ogamalho faz uma temporada extremamente sólida, bem, muito regular. É, e aí chega 2021 e novamente o Marques Blair vira o nickel 1 do time. Sem motivo algum. É, é tipo aquele negócio, né? Você tá andando e vê um jabuti em cima da árvore. Ele tá lá porque alguém botou. Não, não tem nenhum, é, não tem como ele ter subido lá. Tem, foi o que era o que botou. É o Marques Blair. Né? E aí, porque o Marques Blair não conseguiu o seu safety que o time queria, eles precisaram trocar pro Jamal Adams. Aí, obviamente, o John Schneider ter exagerado no valor, aí realmente entre outros match. Mas a necessidade de um, de um, desse jogador é porque o Marques Blair não foi o que tava na cabeça dele. Por algum com droga que o John Schneider usou, ele achou que o Max Blair ia ser o novo Ken Chancellor. Né? E do Ken Chancellor ele não tem nada, não tem altura, não tem físico, tem personalidade, não tem nada. Então, um jogador extremamente indisciplinado. É, custou ontem essa, essa jogada, acho que os, os centros estavam no campo de no comecinho do campo de ataque, então ia forçar um punt, né? não ia ser nem field goal, e aí a gente poderia chegar ali. Isso se o Myers acertasse, né? que já é outro ponto. Mas, é, então, é, todas essas decisões passam é, pelo Pitt Carroll, né? Carroll, pelo John Schneider. E acho que chegou num ponto em que, é, até eu, eu achei que ia demorar mais, né? mas eu já vi o primeiro texto da galera da gringa querendo dizer que o Versus vai, vai pedir para ser trocado. E torcedor, aguente, porque vai ser isso até a, o jogo 1 dessa, da, dessa, da temporada do ano que vem. Vai ser essa a conversa do Russell Wilson ser trocado. Porque Exatamente. na minha visão hoje, na minha visão hoje é... posso estar enganado, mas eu não consigo vislumbrar um futuro em um 2022 com o Russell Wilson, John Schneider e Pete Carroll na mesma organização.
0: Cara, eu acho que assim, isso nem... É... Eu tava... É, a gente como, como torcedor brasileiro, a gente tem essa coisa de imediatismo, né, vindo do futebol mesmo, de estar tá sempre querendo é, enforcar o técnico, né, que o técnico geralmente é sempre o mais cobrado pela uma fase do time, e a gente, é, muitas vezes, a gente, é, ano passado, por exemplo, a gente já pensava nisso, olha, Pete Carroll tá, tá pisando na bola, e assim, e, e, e a, na, ano passado, já de começar a temporada com os dois coordenadores, que tinham feito péssimos trabalhos em 2019, né, com o Branch Altenheimer e o Ken Norton Jr., e assim, isso aí já tinha deixado a gente com o pé atrás, e aí no começo do ano, é, ele mantém o Ken Norton Jr., isso aí... E depois de... de além de, de toda a polêmica gerada em torno da, da troca do Russell Wilson e tal, é, isso acaba que é, a gente deixou... Acho que foi o, o momento em que a gente parou de dar tanta moral pro, Russell, pro, pro Pete Carroll. Mas assim, uma coisa que eu ainda via era que em Seattle, entre os torcedores é, gringos né, de, de, de Seattle, eles ainda tinha muita confiança no Pete Carroll e, e, e ele é um cara é, que, que teve uma, uma história incrível dentro de Seattle, na comunidade de Seattle, né? comunidade de vi Seattle vi. E, Não, hoje... e ele era muito valorizado por isso. E, e hoje, agora eu já estou vendo que o que mais teve, é, abrindo o Twitter aqui, vendo a, a, as postagens dos sites gringos e até mesmo os comentários de publicações do, do Seahawks no Twitter, no Instagram, é de gente querendo a cabeça do Pete Carroll é, coisa que não acontecia antes disso, né? Eu,
1: eu, eu acho que sempre teve uma linha, mas como você falou, era mais, mais aqui do Brasil e tal, por conta disso. Mas pra mim, eu falo isso sendo bem sincero, eu queria antes, eu já queria que o Pitcairou saísse há um tempo, não pelo desempenho, mas... É... Pela falta na... de inovação, né? É, na, na verdade era pra tipo, ele não sujar o legado dele.
0: Né? Uhum.
1: O Pitcairou é o técnico mais vitorioso da história da franquia, é, o único que tem um Super Bowl, mas ele tá lutando pra sair do lado de herói pra se transformar no vilão. Porque daqui a pouco a gente fica, tipo, pô, a gente teve o melhor quarterback da franquia, um dos melhores quarterbacks da história da Liga, e o final das contas foi a gente conseguir um Super Bowl.
0: Né? É o peso que... É... que vai ter o, o Mike McCartney, né? É, é exato. O, o, o né? Mike a... McCartney... Tudo bem que o, o, o peso do Bitcoin é maior, porque os Silkers nunca tinham ganhado um Super Bowl e ele foi e venceu. Mas o McCarthy, o Mike McCarthy, ele saiu do, dos Packers é, com uma imagem muito ruim, porque é, hoje não se fala do McCarthy como um, um grande técnico da história de. de Inclusive o Kellen
1: Moore, que é o corredor do ofensivo dos Cowboys. Já existe gente falando que existe um, um, um acordo de cavalheiros que ele vai ser o próximo técnico dos Calbas. Pô, o cara chegou junto com o. Mike, Mike McCarthy chegou e tipo, ele já tem uma data de validade, tá ligado? Então, antes é, é, é gente falar do ataque, só queria mostrar um. Fazer um exercício rapidamente aqui, tá vendo? Draft de 2013, as escolhas do Circus. Christine Michael, não tá mais no NFL. Jordan Hill não tá mais no NFL. Chris Harper, uma das piores escolhas de quarta rodada. Jesse Williams, não está mais na NFL. Tyrod Simon, jogou uma temporada pelo Seahawks, basicamente. Luke Wilson, se aposentou esse ano, mas nunca foi um tight end hein, em nenhum lugar que passou. Spencer Ware, foi um running back bom pelos Chiefs durante um tempo, mas não pelos Seahawks. Ryan Sanger, sem carreira na NFL. Ty Powell, também o Jade Smith e o Mike Bowie. Caras que não jogaram em lugar nenhum. Ah, ou seja, nenhum nome de impacto nesse draft. Será é o draft de 2014, os Seahawks escolhe Justin Britt, que demorou quase quatro anos para achar sua posição na linha dos circos. Cassius Marsh, é... que também nunca foi em uma unanimidade. Kevin Norwood, Kevin Pierre-Louis, Jim Staten, Garrett Scott, Eric Pickens, Kyrus Mal. Só. Esses nomes aí que você pode enxugar bastante é o do Justin Britt. Que, tipo, hoje é center dos Texans. Então, para ver o nível que ele tá. Você vai pro draft de 2015. Aí, finalmente escolhas boas. Frank Clark, Tyler Lockett. E aí acaba também. Terry Poole, Mark Glowensk, que, que nunca deu certo no círculo, só veio ter alguma carreira quando foi pros Colts. Ty Smith, é, Obun Guashan, Christian Socoli, caras que não estão mais na NFL, Ryan Murphy, caras que também é, não estão... É, na NFL 2016,
0: Germany <risos> <Que risos> Reed, uh, é, Reed, Basicamente teve uma temporada boa com o Silks
1: Foi na vida. O CJ ProSize um cara que tinha um talento, mas nunca nunca conseguiu ficar saudável. Nick Vennett, Rezo O Diumble. A terceira rodada, meu Deus do céu. Quinton Jefferson que foi extremamente maltratado pelo circo porque com a linha defensiva horrível que a gente tinha o Sirks tinha que ter feito um pouco mais de esforço para mantê-lo Alex Collins que foi era foi cortado pelo circo só conseguiu sucesso nos Ravens Joey Hunt que fez muita gente passar raiva como center Kenny Lawler Zach Brooks caras que nunca jogaram Snap pela pela nunca jogaram Snap na NFL 2017 Malik McDowell. <risos> que você. Que só veio jogar nos Browns. Ethan Postick. Que consegue perder vaga hoje para o Caio Fuller. Né? E
0: é... nunca conseguiu ficar saudável.
1: Não conseguiu ficar saudável. Shaquille Griffin. Lano Rio. Nazari Jones. Uh, Amara Darbo. Tedrick Thompson. Mike Tyson. Justin Sr. E aí, nas duas últimas escolhas, David Moore e Chris Carson. Ou seja, do draft de 2017, o draft de, de, de alguns anos atrás, a gente só tem o Chris Carson, basicamente, como titular hoje. Dizer, basicamente, não. Só o Chris Carson. 2018, o Rashad Penny que não preciso nem falar. Um cara que, um, é, no jogo de ontem, tem nove carregadas para... É, nove carregadas para seis jadas. <risos> não, seis carregadas... Agora eu perdi o número dele, mas ele não conseguiu nem 10 jardas. Acho que foi 9 jardas que ele conseguiu. Tava 0,1 de média, uma coisa assim. Então, parabéns. E o Pit mais uma vez, né? Bancando, deixando o Alex Collins no banco para colocar o Rachel Penny. Foi
0: 6 corridas para 9 jardas.
1: 6 jardas. Green, é... que nunca conseguiu se desenvolver, mas ainda é um jogador novo. Will Disley, que também não é aproveitado. Shaquin Griffin, Trey Flowers, Michael Dixon. John Marco Jones, Jacob Martin, que tem sido um grande destaque nos Texans, e o Alex Magu. É... E aí 2019 é o Jay Collier, de Marcus Blair, de quem mete que é Barton, Hugo Amadi é... Phil Haines, Gary Jennings, Ben Burke, é... Travis Homer, Demarcus Christmas, John Ursua. Então assim, você puxa é, é... E, e eu confesso que eu não, não tô querendo ser exagerado não Mas você puxa do draft de 2013 Até hoje A última grande escolha do Seahawks Foi o DK Metcalf Tipo Um cara que pode lutar para ser o pro, né? DK Metcalf Antes dele, você vai lá para 2015 Com Frank Clark e Tyler Lockett E aí só aquele draft de 2012 Então o que... Raios de guru de draft é esse cara que não acerta cinco escolhas há mais de a dez anos, basicamente. Né? Então é, é isso, né? E é, e é, tipo, e é tipo assim: é, pra gente passar logo pro ataque, né? Pra não tomar mais, mais tempo, é, mas é tipo assim: uma coisa que eu falo que, que irrita bastante, que me irrita bastante é que os Seahawks, eles próprios se sabotam, ele próprio cria pressão pra ele é... eu, eu sou um cara que detesto é... não gosto de me né não sei se tem gente que gosta mas tudo que eu posso fazer pra não criar um problema eu já faço, porque a, a vida já vem com surpresa né? então, o que for da minha parte, eu tenho que fazer os Seahawks não então, por exemplo, o Trey Brown por exemplo, que tem muita gente querendo ele como titular, coisa e tal vou nem entrar nesse, nesse método. Vamos assumir que ele vai ser um corner bom. Vai ser um corner titular da NFL. Percebe que o Seahawks não trouxe nenhum corner. E aí, esse cara que existe essa esperança vai ser colocado numa fogueira justamente porque o time em nenhum momento pensou nisso. Então, aceita, assim, é Potter Brown vai aí e resolve. Tá? Beleza? Pronto. E tá se colocando isso num cara de quarta rodada. É e Isso se faz com os grandes e com os pequenos, né? Então, é... hum. o, o Jamal Adams, é Uma troca grande. É o tipo, oh, Jamal Adams, agora você vai ter que resolver a nossa defesa, beleza? Tranquilo, ca... missão pequena pra tu aí. Resolve a nossa defesa. Ah, não, mas a gente fez investimento. Pô, como? É, 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 é tipo, chegar um cara no draft e aí a gente ah, tá com a escolha de segunda rodada alta, né? Que a gente deve ter aí no, no, no draft. O cara tem que chegar e tem que resolver, porque o resto do time... É... tá incluído, né? Como a gente já falou aí, tipo tem um, um punhado de jogadores bons e o resto de jogadores, um punhado de jogadores e... decisivos, perdão.
0: E cara, uma coisa que a gente aprende muito é após a, a, a troca do Jamal Adams, né? Eu não vou não vou falar que a gente vai ser engenheiro de obra pronta e falar ah pô, é... já tô de vi... não devia ter feito isso, tal, porque na época eu achei até que fosse uma boa ideia a gente trocar pelo Jamal Adams e tal. É, pelo baita jogador que ele é. Mas um, hoje, vendo assim, uma, uma das coisas que a gente entende muito bem vendo o, o preço gasto numa troca é que é, não se faz uma troca quando se tem um time todo quebrado. Perfeito. É, uma troca nesse peso, né? Porque... Olha a nossa defesa no começo de 2020. A gente não tinha nenhum, eu digo, nenhum, nenhum, nenhum pass rusher. A gente não tinha nenhum pass rusher. É... A gente tinha problemas de, de secundária, porque a gente tinha o Trey Flowers que vinha de uma temporada terrível. É... E aí, assim, a gente não tinha, basicamente, é... a única coisa que a gente tinha, é falar assim, olha... Realmente é de elite, era o Bob Wagner. Porque nem vinha, quando que ele
1: vinha da, Que inclusive vinha da sua pior temporada na carreira, né? Em 2019, o Norton Jr. conseguiu transformar o Bob Wagner no linebacker que mais cedeu jardas aéreas.
0: Exatamente.
1: Então, só pra ver o nível de, de onde a gente tava se encontrando, a lama, o buraco a gente precisava sair.
0: E aí, é, aí a gente vai, e, e, e assim, a gente não tinha um time nada estruturado e isso comandado pelo Norton Jr. que vinha de uma péssima temporada, era terrível, basicamente a gente não tinha nenhuma posição, nenhuma... acho que só linebacker, porque a gente ainda tinha o KJ Wright, então em tese teria é, um, um boa, uma boa dupla de linebackers, mas era uma defesa desestruturada, que não tinha, é, e, nem, e, e assim, na época nem o Quadri Diggs, porque o Quadri Diggs é, tinha feito uma temporada, mas ainda é, no não era o Diggs que ele veio a ser fazer um, um belo trabalho no ano passado e assim, a gente não tinha confiança nenhuma é, em torno dele e aí Seattle vai investe duas primeiras rodadas no Jamal Adams querendo que isso fosse a solução a defesa e, e definitivamente não foi e isso vai custar muito caro porque é aí
1: é só ver que a gente foi pro draft do ano passado com três escolhas né?
0: três escolhas, exato
1: com times, como você falou aí, cheio de buracos e com três escolhas, é aquele negócio é, pra pra eu também não ficar falando disso aí, mas é, apesar que é importante endereçar, é, no, nos Estados Unidos se fala que beleza, isso é um negócio de almanac, vamos dizer assim, que é na, na teoria, mas é, é bem próximo da prática. Você tem que reforçar o seu time na free agents e aí no draft você vai tentando pegar os melhores jogadores disponíveis, porque uhum. aí você vai tendo um jogadores de talento no seu time. Né? E aí o que é que os jogos fazem? Muita, muitas vezes a gente fala. E eu, Entendo o posicionamento de todo mundo. Tem gente que, ah, porque o Syrox não foi e pagou o tackle mais caro da liga? Tem gente que fala, ah, não, mas não paga isso porque depois o cara se machuca não sei o quê. Primeiro que é aquela, né? Se você não arrisca, jogador de elite tem que ser pago como, como elite. Uhum. E, e, então, beleza, se você quer pagar 5 milhões e meio num tackle, você vai pagar o Brandon Shell, que inclusive o contrato dele era mais alto do que ele deveria. Hoje eu acho um contrato justo pela evolução que ele teve. Mas como eu já falei, ele nunca jogou o que ele jogou no Seahawks e no Jets. E olha que ele não é um cara sólido. Um cara ok. É... Então, se você não dá para arriscar, e fora que, mesmo sem fazer esses grandes moves, né? por exemplo, se você pegar é... ano que vem, por exemplo, dizer assim, ah, vou nem dizer o nome, mas, por exemplo, dizer, ah, o melhor corner disponível na Free Agents, A gente já, o torcedor do Seahawks já sabe que ele não vai para Seattle. Que Seattle não faz esses splashes. Só que é aquela, o, o John Schneider acertou algumas vezes, não quer dizer que ele vai acertar sempre, então ele uhum. acha, tem aqueles achados dele ali e tal, 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 mas não é sempre e é uma hora só até acaba
0: não e, e, mesmo, e mesmo os achados em algumas vezes não deram certo, foi um baita negócio a, a troca pelo pelo ai meu Deus, fugiu no tá nome. o Clowny o Clowny, ah, o Clown. O Clown. baita troca foi uma baita troca na época, a gente falou, caraca Tamo não, fake. ali foi um,
1: move, foi um move muito bom, por uma terceira rodada, pegar um cara na posição que você mais precisava, infelizmente quase não deu certo aqui, e o Jacob Martin deu certo lá.
0: Exatamente. É. E aí, assim, ali foi azar. É, e, e assim, é, e, e aí, olha o peso dessa escolha, né, o, o Clown não conseguiu ficar, é, conseguiu ter um impacto em uma temporada... Mas foi uma temporada, porque no final o cara achou que ele era o Von Miller e queria um contrato de, de elite. E aí, é, Seattle fez muito bem não dar esse contrato, é, mas aí você vai... É, o, olha o peso que, que isso saiu. Você pegou um cara para jogar uma temporada, para chegar no final, você sair sem as escolhas e sem esse cara. Então, foi um tiro que você, você pegou ah, igual, uma bazuca, igual deu o um tiro e errou né?
1: o Sheldon Richardson em 2017 o Seahawks tentou trazer um defensivo tackle para a saída do Malik McDougle deu uma segunda rodada no Sheldon Richardson Ultra Curse é, e deixou o Sheldon Richardson sair com um ano só de, de, de casa né é, e, e assim por exemplo se a gente deixasse esses caras saírem e fosse tipo os Patriots e, tipo, todo ano tem 850 picks compensatórios, né? É... Beleza. Mas não, a gente deixa esses caras sair, trazem... traz caras só para perder as picks compensatórias, né? E... e pronto. Porque, por exemplo, a gente trouxe o Carry Ryder esse ano. Boa aposta e tal, mas, é... como eu falo, hoje o Carry Ryder era um cara que estava sendo cobiçado por outros times, que ele seria titular em outros times. Em alguns, poderia até ser, mas não seria uma, uma unanimidade, né? Então, se coloca um peso nas costas, é desnecessário. Então, ó, okay, right, tu tem que produzir aí esse bicho, porque tu é o... Tu é o foi o press rush que a gente trouxe. Se não tu não trouxe nenhum outro press rush. Né? Na, na... Na Free Agents. Então, isso aí, realmente, preocupa essa montagem que tem sido feita há, há, há um bom tempo. E aí é o que eu falo. Por isso que eu não vejo um futuro com esses caras juntos, porque... Por que deixar o Seahawks na mão de quem tomou essas decisões? De quem draftou o Rashad Penny na na primeira rodada de 2018. Para quem é, escolheu o L.J. Collier em 2019, o Germani Ferry, o Marcus Blair na segunda rodada. Então, o cara que pagou 8 milhões no Luke Joker, né? Então, não tem sentido, né? É, então, por isso que eu acho que tem que ter um, um reset aí. É, provavelmente, mais fácil é o Pete Carroll sair. Às vezes, nem sei, né? Porque eu achei a entrevista dele ontem já um, um sinal, né? Aquela fala dele. Que a gente acabou falando, falando comentou a fala, né? Que foi. Eu tô aqui há muito tempo. E eu tenho certeza que se, se o Russell Wilson não estivesse aqui, não seria tanto tempo. Uhum. Então. É, é, expressou bem, né? Eu acho que foi a, a, a frase mais verdadeira que o Pitcaro falou nos últimos anos.
0: Nenhuma entrevista, principalmente. que a entrevista do Pitcaro é lorota atrás de lorota. É, eu então,
1: vi. assim. Foi, foi um fato. Então, espero que a franquia entenda que quem é o, o grande valor do time é o Russell Wilson. Então, se tiver que ficar numa encruzilhada entre Russell Wilson, John Schneider e Pete Carroll, que eles escolham o Russell Wilson. Sou muito grato pelos que os dois fizeram, mas, o, de um tempo pra cá, tem sido o Russell Wilson Futebol Clube. Né? Qual foi a última vez que os Seahawks venceram um jogo porque a defesa carregou o time? Eu não lembro. E olha que eu tenho uma boa memória. Até eu não me lembro. Nem me esforçando muito para me lembrar... Um jogo que a defesa carregou o time, como a Lidia Novo não carregava.
0: Que fazia... Que, que fazia turn, cometia turnovers, aproveitava e capitalizava Exato. em cima disso.
1: E, e, e ter sido só o Russell Wilson, né? Então o time só tem ganhado os jogos quando o Russell Wilson tá inspirado. Então, sabendo disso, você vai perder esse cara. E é como eu falei, pra escolha do novo técnico, ter o Russell Wilson é um diferencial. Eu já uhum. falei isso várias vezes. Por exemplo, se o cara tiver que escolher entre treinar o Daniel Jones e o Russell Wilson, o cara vai escolher treinar o Russell Wilson.
0: Obviamente,
1: então, por exemplo, o Brian Dabol recebe uma oferta dos Giants, recebe uma oferta do Syrux, tendo o Russell Wilson, ele vai preferir treinar o Syrux, né? Em tese, então é um, uma, um poder de barganha bem maior ter o ter um quarterback aí. E falando do ataque, né? Rápido, sendo rápido, o ataque chamou, não quero é até o querido Preço falar tanto porque cai nas de nessas decisões. Né. É, só tem um negócio pra, te, pra dizer, né? Shane Oldron, quem avisa, amigo é, sai desse emprestado aí, senão vai salvar pra tu, cara. Vai nessa de deixar o que quero chamar o jogo, o, o ataque, no teu lugar. Pra tu ver pra onde é que tu vai. Qual vai ser o próximo lugar que tu vai conseguir um emprego. Porque, claramente, não era o jogo que o Shane Wilder chamava, chamaria. Oito, não, tá vendo? Oito corridas seguidas, cara. Tipo,
0: bizarro, cara. Oito, bizarro. Isso
1: foi bizarro. Ninguém faz oito vezes, nada, pô. Na, oito vezes seguidas, nada na NFL. Não passa Oito vezes. Não, não, não faz oito vezes a mesma jogada, ninguém faz isso porque a defesa vai reagir, obviamente, a defesa não é imbecil
0: Cara, eu vi um... a Syracuse, né? eu vi um, um, um uma imagem assim no, no Twitter que era tipo é... o playbook do Pitcaro, que é tipo aquela Bro corrida dive. É. <risos> drop back <risos> dive o... pelo meio do... sempre, sempre, sempre é bizarro, cara
1: então assim foi, foi bizarro isso aí é eu acho que ele ficou com medo, porque o Gino Smith, no começo do jogo, começou a ter confiança e lançou quase duas interceptações. Lançou o baita passe para o DK Metcalf, né? Mas... É, quase lançou duas interceptações. Tirando o passe do, do DK Metcalf, o Gino Smith acertou zero em sete tentativas de passe que viajaram mais de 10 jardas. Difícil ganhar um jogo assim. Então... É, teve muita falha dessa vez. As falhas de execuções do Dino Smith não foram em turnovers, mas foram em produção. Então, perdeu várias vezes jogadores abertos, prendeu demais a bola. Né? Os Saints eram um dos piores times, ou era o pior time em questão de sec Ontem ele conseguiu 5. Né? Desses 5, eu vejo 3 como culpa exclusiva do Dino do Smith. Os dois do, do, do último drive foram claramente culpa dele. Né? Aí teve um que foi o Caio Fuller, Outro, agora não confesso que fazendo, não lembro. Teve um que foi o Brain, em cima do Brandon Shell. Ah, um que ele prendeu demais a bola também, que foi. É, só tinha uma rota para ele ler, que era do DK Metcalf. Uhum. e só estava lendo para o DK. O DK estava marcado, porque ele não jogou a bola fora. Segurou a bola, foi sacado. E depois segurou demais, demais a bola, o Brandon Shell até fez um bom trabalho no começo contra o Cameron Jordan, mas quem vai conseguir segurar o Cameron Jordan durante muito tempo?
0: Exatamente.
1: E aí veio o SEC. Então, assim. O Jamie Smith ontem foi um, um, um grande fator na derrota. Porque não conseguiu entregar o ataque. O jogo foi mal chamado também. É, o DK Metcalf recebeu esse passe do touchdown. Depois o, o próximo alvo. Não foi recepção. O próximo alvo do DK Metcalf. Foi no último quarto. No quarto quarto.
0: Exatamente. O cara faz um... O, o, no primeiro target dele. Ele marca um touchdown de 84 jardas E depois ele vai receber o primeiro target. No último quarto.
1: Não, não existe isso. O Will Disley é excelente bloqueador. Não recebeu um alvo no jogo. Kobe Parkson. É, a gente via aí nos treinos, não, porque tá voando aí, pá quatro
0: snaps no jogo cara, o começo do jogo, quando tava é, teve, teve umas boas jogadas de jet, de, jet sweep, que é, foi eu lembro de uma vez com, com o Freddie Swain depois uma e segunda vez com o Jared Everett, jogada funcionou super bem, com motions inteligentes de repente o time esqueceu essa parte que tinha dado certo e Vamos correr pelo meio, vamos correr pelo meio, vamos correr pelo...
1: E, e, e aquela coisa, a gente tava sem o um Damian Leos, que não vem jogando bem, né, mas... É, insistência na inside zone, a outside zone, ou a mid zone, não, não tá mais no, no, no... Então, assim, faz essa corrida daí que você falou, o, o motion, né? o jet motion, o jet sweep, abre, a, estica a defesa né, horizontalmente, né, e aí começa a abrir espaço, então você tem que, você tem que ir diversificando, né. Você fica correndo ali pelo meio, a galera enche a, a defesa pelo meio, o meio da nossa linha... Hoje é o nosso ponto pior ponto da, da, da linha, né? é... E aí ficou, ficou nessa, né? Então, sem passe curto para o DJ Dallas, não teve nenhum stat. O DJ Dallas é um bom recebedor de passes porque ainda não entrou esses passes para running backs curtos, né? É... Porque não teve bola para os outros tight ends. Né? Acho que o único cara que tem se beneficiado desses últimos jogos e que vem fazendo bons jogos já aí há um tempinho é o Fred Sman. Uhum. Não se fala muito dele, mas. Conseguiu uma, a, a, essa boa corrida. Teve uma conversão importante de um, de um grande avanço. Eu acho que o maior avanço do, do, do Gene Smith, fora o passe do, do DK Metcalf, no jogo foi no passe para o Fred Swann. Então acho que ele foi o único destaque. Então, assim, claramente, acho que foi, teve até o Jack Rips, que é um dos caras lá, que é um dos brother do Russell Wilson. Ele escreve para, me esqueci agora, acho que é Sport Northwestern, alguma coisa assim. Falando que todo mundo sabe que esse ataque é, tem cheirinho de Pitt Carroll. Então, assim é aquilo que eu falo aquilo que eu falo, o Aldron se liga porque, tipo, o Aldron nunca foi correndo ofensivo, né primeira oportunidade que ele tá tendo e se ele ficar marcado com esses números aí que o Pete Carroll tá querendo que ele fique é... vai complicar pra vida dele né? então, assim é... eu acho que o Pitcaro ficou com medo do... das burradas que o Diniz Smith tava fazendo e tentou ficar correndo com a bola, só que isso aí não resolve né? e não adianta depois chegar de não, porque eu confio no cara porque não sei o quê, porque o Seahawks não confiava. Tanto que o Seahawks foi a primeira vez, levou três quarterbacks para o 53 com o Chamínio, E era o Xamanion.
0: Uhum.
1: Agora tem o Jacob Eason, né? Eu não vou nem gastar muito tempo falando é, sobre ele. Então. Eu não tenho nenhuma é, expectativa de vitória contra os. Nem contra os Jaguars. Na semana que vem. É, porque. A, a, a defesa mostrou. Como eu disse, pra mim a defesa ainda tem defeito Teve momentos em que marcou totalmente distante. É, por exemplo, só tinha basicamente um cara pra marcar, que era o Alvin Camara, e não conseguiu marcar no passe. É... Mas, fora isso, conseguiu fazer boas jogadas. No jogo corrido, conseguiu parar bem o Alvin Camara. É... Mas, assim, o, o, a defesa conseguiu segurar o time pra 13 pontos. Não. Foi 3 a 10 É 3x10. Então. Segurou o time pra 13 pontos. E a gente não conseguiu vencer esse jogo. Em que esfera do mundo, a gente esperava que os Seahawks não conseguiram ser capazes de fazer é, é, 14 pontos em um jogo. Né? E ainda precisa falar do Jason Myers, que errou dois chutes mais uma vez. É... Bizarro,
0: cara. Bizarro. O
1: segundo, eu até digo que foi pra mais de 50 jardas. Eu não passo o pano, porque pra mim o cara tem que acertar. Se o cara quer ganhar o dinheiro que ele ganha, tem que acertar. Mas o Dino Smith sofre o sack, né? deixa no, no lance de 53, e aí ele erra. Mas o primeiro era totalmente cara é aí muito. não tem, É indefensável. Primeiro tinha que ter que, que, que ser feito. Né? E aí já deixa o ataque dos Santos né? com a defesa da gente que não é confiável. Né? Já deixa o ataque dos Santos em duas posições boas de, de, de campo. Né? É, então o Pitcairn confia no kicker dele que tem errado a temporada inteira ao invés de tentar confiar em, em arriscar uma quarta descida. Né? Então é porque não confia... Ah, não confia porque o, time, o ataque é ruim. Mas quem foi que montou esse ataque? Ele mesmo.
0: Uhum.
1: Então... Vai rodar, 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 e o culpado vai ser ele sempre. Né? É, as, as decisões passam por ele. Se, é aquilo que eu falo: o líder tem, tem o ônus e o bônus. Né? Se quando ganha, ele é o responsável, né? merece os méritos. Quando perde, ele também tem que levar a culpa. Né? Então é, 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 é basicamente isso. A gente é é, é, é vai enfrentar os Jaguars semana que vem. Né? E então, somos favoritos por três pontos. Mas eu não tenho confiança nenhuma nesse jogo, porque eu não sei o que é que pode dar.
0: Exatamente. Só, Cara, parece que vai ser o encontro dos dois times mais bagunçados da NFL. Exato. É essa a visão que eu tenho pra esse jogo.
1: Assim, o, 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 mesmo nessa, nesse vulcão aí, tornado, sei lá, furacão, quer dizer, de, de coisas que acontecem nos Jaguars, ainda conseguiram tirar uma vitória aí em cima dos, dos Dolphins, né? Uhum. É... Mas é um ataque extremamente bagunçado, chamado pelo Brian Schottenheimer. Então, assim, eu acho que se a gente perder um jogo pro Brian Schottenheimer e o Daryl Bevel, rapaz, é um indicativo que algo realmente não está certo, né? Porque, como é, o cara era terrível ano passado e agora ele virou bom pra ganhar da gente é porque alguma coisa tá errada.
0: Né? É... é... Com certeza, cara. Variações, é...
1: razões, perdas. É... Então, assim, se o Dido Smith pode ganhar algum jogo, se, se o Dido Smith for pro jogo, mano, é... eu acho que vai, mas... É esse jogo, não é tem o, outro...
0: O Obron disse hoje que, que ele vai ser o titular.
1: Então existe uma possibilidade dele não ser. Né? Se cravou que vai, é porque... <risos> é, mas... É, também não tem... O Jacob é um jogador, um quarterback que não consegue pegar a playbook, perdeu a vaga para o Sam Ellinger. Então, não é como se ele tivesse também um grande rival, né? E aí deve ser o Dino Smith mesmo, e aí vai ser... Você torcer para que a defesa faça mais um, um jogo aí, numa, pegando um ataque deficitário, só que com talento jovem muito bom, né? É, e ver o que é que dá. É... Sem essa vitória, assim, consciente já era muito complicado sonhar com alguma coisa. Se alguém sonha ainda. Né? Mas perdendo para Jaguars, aí acabou.
0: Exatamente. Tem...
1: Santo que ajude.
0: Sem chance. Só para gente terminar aqui, né? Na terça-feira que vem, é, daqui uma semana, no eu a gente tem a trade deadline, né? a data limite para as trocas ocorrerem na NFL. E aí, você é... acha que esse ato pode dar mais um sopro para ver se consegue aí com a volta do Russell Wilson melhorar esse time para que brigue mais forte para os playoffs? Ou que, que, quem que a gente poderia trazer? Quem que seria aí o, o grande salvador da pátria do, do né, o... Seahawks.
1: Isso, isso aí não existe porque é só se o cara jogasse umas 12 posições ao mesmo tempo. <risos> é, porque a gente tá cheio de buracos. É, só lembrando o pessoal, normalmente quando chega nesse trade deadline existe dois tipos de times. Né? Existem os vendedores né, e os compradores. Os compradores são aqueles times que estão é, em busca ali, de, de chegar nos playoffs e estão precisando de uma peça ou outra e vão lá trocar. É, e os vendedores são aqueles times que já não, não quer é mais nada com a vida e vai tentar juntar capital de draft. É... O senhor deveria ser no momento que está deveria ser um vendedor. Uhum. Só que aí entra um grande problema que a gente já falou aqui, a falta de talento do nosso time. Quem no nosso time poderia ser trocado? Tipo, quem é o cara que é, não, não seria o titular da posição para não fazer falta para gente, mas que interessaria seria bom o suficiente para interessar outro time? Não tem. É, o LJ Coller, o Rachin Green é, é, A gente já perdeu, o Rachel não precisa nem falar, né? Que, então assim eu não vejo se o se, Siox se conseguir trocar alguém. Tem muita gente falando aí que o LJ Coller vai ser trocado, o, o Rappoport mandou. Cara, que é um time que vai ser ideó suficiente pra trocar o Coller.
0: Meu Deus do céu!
1: É, porque assim, o Sioxer o teve uma evolução do ano 1 para o ano 2, eu não posso mentir isso. A gente falou isso aqui. E aí, Mas agora ele tem... esse ano ele fica inativo, então você está minando o pouco de valor que ele tinha. Né? Então, para conseguir um cartão draft, eu não vejo ninguém é, é... para para gente conseguir. Agora, aí chegando, né? Como você falou, é, ah, vamos trazer alguém aí para ser aquela aquele empurrãozinho, né? Não acho que tenha ninguém porque, como eu falei, a gente precisaria fazer umas 5, 6 trocas né? para para conseguir isso. Eu pensei, escrevi até o texto sobre isso, que inclusive, como está comentando com, com o Otávio, que é uma das partes que eu mais gosto, né que é de especular, tipo, quem pode chegar, quem pode sair. E que eu escrevi de, de forma mais desanimada possível, assim, pelo status do time. E o que eu pensei, na verdade, Otávio, foi um, mais em tipo, jogadores para o futuro. Uhum. Tipo, que podem ajudar um pouco esse ano, mas que comecem a ajustar algumas coisas aí para o futuro. Eu pensei uh, no Cleary Farrell head dos Raiders. Porque... É um cara que tinha muito talento em Clemson, surpreendeu todo mundo saindo na quarta geral, né? E depois nunca se achou, também ficou inativo esse jogo, é, nessa temporada. Então, assim, às vezes o cara tem um talento ali, né? É, não vai valer mais uma primeira rodada, obviamente. E aí, por um valor baixo, você pode pegar um cara que tem talento, né?
0: É, eu, 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 eu só acho difícil, eu ia sugerir até uma troca, né, a gente trocar o Collier por ele, mas agora sem o John Gruden que é, é apaixonado por aqueles caras talentos absurdos físicos, é Exato. meio complicado.
1: Exato. Eu até, eu até tinha pensado em colocar na troca o valor de ser o Claren Farrell pelo LJ Collier mais alguma coisa, mas como você falou aí, sem o Gruden lá, que gosta desses caras que são muito fortes ou muito rápidos é, pros wide receivers, assim, esses caras
0: Sobre o físicos, né? uhum.
1: é, é, eu, é, eu vi também. Vou passar por, por todos os nomes que eu tinha separado aqui. Tem dois que eu gosto mu muito. E aí é o que eu queria falar. Primeiro é o um nome: é o Cody Ford. Offensive lineman dos Bills. Cody Ford jogava em Oklahoma, né? na, na Oklahoma do bills
0: Grandíssimo Oklahoma. <risos> Maravilhoso. É
1: jogou de right guard, joga como right guard, joga como right tackle. Era, right tackle, era um cara que jogava de forma sólida é, e aí perdeu vaga esse ano pro Spencer Brown, o um, um novato, e tá lá no banco. né é, Então é um jogador que pode ajudar como right guard e como right tackle. Não é um jogador é, top da, de, de, da posição, senão ele estaria sendo titular. Mas é um cara que joga em duas posições e foi sólido e é um cara jovem. Né? Uhum. Então acho que seria uma troca que eu faria que deve ter um valor baixo, e a gente precisa de, como já falei várias vezes, a gente tem é, ano que vem a gente tá, não tem Dwayne Brown, não tem Brandon Shell, não tem você viu que o rei já foi cortado, né? não tem Jamarco Jones é, quem mais? é, ano que vem com o contrato de offensive tackle tem o Stone Forsythe que não, não jogou nenhum jogo, nem a partida ele vai, e o Jake Curran né? são novatos desse ano então precisa de ter, ter gente aí né? então acho que o Coriforce seria uma boa opção né? podendo ser até o right tackle, e o outro é o Andrew Dealer, dos Eagles. Aí você vai dizer, ah, mas o cara tá jogando mal pra caramba lá nos Eagles e tal, já foi movido de posição em posição. Concordo. É, isso aqui é tentar comprar numa baixa para ver se vem uma alta, né?
0: Uhum.
1: Então foi um cara que, que eu não acho que tinha talento pra sair na primeira rodada, mas os Eagles foram lá e pegaram, mas era um bom jogador em Washington State. É, jogou, jogou como left tackle, right tackle, agora tem jogado algumas vezes como left guard, então tem essa versatilidade que o quero às vezes de Washington. Se for o Carroll, né? Uhum. E assim, não tá valendo uma primeira rodada. Né? É... Então assim, você pode pagar uma escolha de terceiro dia num cara que é... mais uma vez pode compor a linha ofensiva. Né? Que ano que vem, a gente não tem center, não tem as duas posições de tecla. Né? Então é um cara com alguma experiência na, na liga. E aí os Eagles também, é... que agora já tem o Jordan Mailata renovaram com ele, né? Os Eagles é... Trariam, ganhariam alguma coisa ainda, né, com, com isso. Mesma coisa para os Bills, né, que tá, ia ganhar alguma coisa para um cara que tá no banco, né. É, pra, na linha defensiva, tem o Clary Farrell, é, um cara que era muito, se gostava muito dele no draft, mas o time preferiu ir o Rashad Penny, era o em Bryan, defensive tackle dos, dos Jaguars. Um cara que joga como defensive end também. no um estilo parecido com o Rashin Green, né, aquele defensive end maior. É, tem um mano muito bom em Flórida, mas nunca conseguiu se encontrar, se, se encontrar em, nos Jaguars, né? E tem um, um que a, a maioria das, dos posts, né, tem colocado, da gringa, e que eu odiaria, mas trazer aqui porque a é informação, né, é o Derek Barnett. É, eu detesto o Derek Barnett porque ele é um dos jogadores mais sujos. Para mim, é o jogador mais sujo da NFL hoje. Né? Agora que o... Como é o nome daquele cara dos Bengals? Ah... What is ah, o Waltersworthy. Uh -huh. Não tá jogando mais. É um cara extremamente faltoso, né? Tem até um, um vídeo do, do, do treinador dos Eagles, do Barnett, cometendo uma falta pessoal, né? E, o, e o, você lê os lábios do treinador dos Eagles dizendo assim, não é possível, é sempre ele. Né? Então, assim, por mais que ele seja um Ed agressivo, querendo pegar os lampejos de Frank Clark ou Michael Bennett, é, não tem talento para isso, né? Ele só tem a, a agressividade, né? É, tanto que o time preferiu renovar com o Josh Sweat do que renovar com ele então, assim deixei aí a opção e acho que só talvez um wide receiver, eu tinha pensado no Brandon Cooks, mas parece que saiu hoje os Texans falando que não querem trocar o Cooks é... e pra corner é, tem gente falando, ah, porque o Seahawks não tá pelo Kyle Fuller e tal, o acho que assim pra mim, na minha humilde visão, tá? Se o que tem essa merda dessa filosofia de não trazer veteranos porque não conhece, blá blá blá, blá a ponto de perder o Stephon Gilmore. Então você que não ouse pra trocar por um cornerback, seja agora. Porque se você perdeu a oportunidade de trocar pelo Gilmore, por que você vai trocar agora? Cadê a tua filosofia que é tão forte? Exato. A tua premissa de não trazer, cara. Se, se, se era pra quebrar essa premissa, é que, que fosse uma aposta pelo Stephon Gilmore, que ah, não tá saudável, não sei o quê, Mas é o Stephon Gilmore, um cara que foi Defensive Player of the Year dois anos atrás. É. Então. Podia ser que pintasse algum jogador aí, mas eu acho muito, muito difícil. Tanto que eu nem é, coloquei assim na, na, na equação um corner. É, eu fui. E como eu falei assim, são caras que não vai ter aquele impacto do dump, não vai ter aquele impacto, na minha visão, do Quantra Diggs, que vai resolver uma posição. Né? Mas são caras que são todos jovens. Eu acho que todos que eu trouxe aqui, nenhum deles tem mais do que 26 anos. É, então estão na medalha entre 24 e 26 anos. Jogadores jovens. Né, que ainda vão ter outro contrato na Liga, é, e aí que, que foram escolhidos altos, né, então tinham algum talento e podem acabar se achando. Né, e aí nessa remontagem aí do, do time, já pensando em 2022, já ter algumas peças dessas já seriam uma, uma boa.
0: Exatamente. Eu, cara, depois de uma hora e dez aí, quase, acho que de muita revolta, muita tristeza e Clima meio antecipando em uma semana os fin... o dia de finados, a gente termina esse podcast aqui. Então, você que nos ouviu até aqui agora, muito obrigado mesmo. Vocês são demais, demais mesmo. Porque é... eu sei que a fase tá difícil, tá ruim. É... Mas então, sempre, se possível, que é isso aí. De... Não nos abandonem. É... Vamos, vamos seguir firme aí na, na luta, vamos tentar buscar trazer os três pontos para casa na próxima semana, manter vivo na briga para chegar nos playoffs, ainda está disputado, não tem nada certo, o Circus continua como sendo um dos favoritos mesmo, é... porque tá, tá uma bagunça danada, então é isso aí, vamos, segue com a gente aí, vamos torcer, vamos ver se a gente chega nos playoffs vivo com o Russell Wilson, e no final do ano aí, a gente tem uma boa, dá uma boa despedida pro Pete Carroll, e que ano que vem, venha um grande treinador e conserte esse time, né, vamos, vamos deixar, esses é os nossos pedidos aí, que a gente espera até o final da temporada, lembrando, se você gosta do nosso trabalho, quer continuar nos apoiando, ajudar a gente a crescer mais, acessa lá rapinasdomar.com.br tem a guia colabore conosco e lá nesse mesmo site rapinasdomar.com.br tem texto todo dia sobre o si, cio, sobre o futebol americano e muito mais, já 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 começa a temporada oficial de draft tem muita coisa então é, é por lá que vocês vão ficar sabendo de tudo, além disso nas nossas redes sociais né, no twitter rapinas, rapinasdomar no instagram, facebook e os nossos grupos também no WhatsApp. Então, quer trocar ideia com, com a galera, com fazer amizades com os torcedores é, aqui do Brasil, então entra lá entra em contato com a gente nas nossas redes sociais, que a gente manda o link lá para vocês. É isso aí, valeu demais, Alexandre. É, até a próxima e go Rocks!
1: É isso aí, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que agora... Também temos textos exclusivos aí para os nossos membros. É, se você quiser me ler o pistolando mais vezes durante a semana, tem, tem lá. É, falar que para os amantes do Momento Groselia, tem que torcer para a gente ganhar, né? Porque quando a gente perde, tem muita coisa para falar, então não dá para ter o Momento Groselha. Mas a gente ficou devendo aí. Fazer até um trabalho de pesquisa para o próximo podcast. Para. Por onde ando as musas dos anos 90, hein? Próximo momento groselho é quando permitir, talvez, quem sabe, com o clima de Flórida, né? Dos Jaguars. Opa. Ele existia Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... Lembrando sempre que estamos totalmente abertos a crítica e sugestões. Mandem aí. A gente quer fazer sempre o melhor é... para vocês. A gente sabe que nem sempre a gente consegue tudo, mas confie que no coração da gente a vontade é essa. Beleza? Grande abraço e go rocks.